0: Bonjour, je suis le Père Cédric serre et aujourd'hui dans Oxygène, je vais essayer de vous montrer en quoi la doctrine sociale de l'Église peut éclairer et enrichir notre quotidien. Pour répondre à cette question, il faut d'abord avoir en tête que quand on est chrétien, quand on a la foi chrétienne, cela ne concerne pas uniquement notre vie spirituelle, notre relation à Dieu, pour être vécu en vérité et en plénitude, s'incarne dans le concret de nos vies. C'est le projet de Dieu depuis toujours que notre vie, dès maintenant, et dans ce qu'elle a de plus ordinaire, soit orientée vers lui et soit source euh, déjà comme une intuition de sa vie éternelle. On le voit euh, dès l'Ancien Testament. Euh, par exemple, dans le livre du Lévitique, il y a... Euh, des prescriptions qui sont proposées sur la juste relation à la terre pour pas en abuser. On le voit aussi dans le Nouveau Testament à de nombreuses reprises des scènes de vie, d'interpellation entre Jésus ou avec d'autres, ou de discours de Jésus qui nous montrent que le concret de notre vie mérite d'être éclairé par l'enseignement divin et après l'enseignement de l'Église. Par exemple, cette fameuse scène avec le jeune homme riche que vous connaissez bien, que l'on retrouve à la fois chez Marc au chapitre 10, chez Matthieu au chapitre 19 et chez Luc au chapitre 18. Ce jeune homme riche, son problème, ce n'est pas un manque de piété, ce n'est pas un manque de foi, c'est un mode de vie, un attachement à des biens de manière disproportionnée qui l'empêche d'être libre. On le voit aussi dans ce jugement dernier qui nous est donné, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses de parvenir dans le royaume de Dieu. On le voit encore, par exemple, dans la lettre de Jacques, au chapitre 2. « Celui qui n'agit pas, sa foi est morte. » Jacques nous montre donc bien qu'il y a un lien entre ce que l'on fait, notre action, et notre foi. Et ce que l'on fait, notre action, est peut être éclairé, peut être guidé par l'enseignement de l'Écriture d'abord, de la tradition, et puis de l'Église. C'est ce qu'on appelle la réflexion sur la doctrine sociale de l'Église. À la suite du Christ, l'Église a à cœur de nous donner des ressources pour que chaque jour, quel que soit notre contexte de vie, et dans une société qui change, nous puissions vivre avec le Christ et vivre de Lui. Dans la tradition, ça peut être exprimé de mille manières, par exemple dans une règle monastique de Saint-Benoît, avec ce fameux dicton « "ora et labora", prix et travail », qui essaye d'articuler la juste place du travail. Et puis, ça s'exprime dans l'enseignement de l'Église de manière plus scientifique, on pourrait dire, depuis 1891, avec une encyclique très fameuse, « Rerum Novarum », qui fonde une nouvelle Matière, On pourrait dire une nouvelle dimension de la science théologique qui est la réflexion de la doctrine sociale, la théologie morale, la doctrine sociale de l'Église. Cette nouvelle branche de la science théologique essaye d'articuler la foi et la raison pour penser notre manière de vivre dans le monde, dans tel contexte qui n'est pas le même que le précédent et en prenant en compte ce qui est nouveau. Cette doctrine sociale de l'Église s'appuie donc sur toutes les ressources de la foi chrétienne, mais aussi sur l'usage des sciences, des sciences sociales, de l'économie, de la psychologie, de la sociologie. Cette branche de la théologie essaye d'être très attentive au monde tel qu'il est, pour essayer d'y discerner les ressources à mettre en œuvre pour pouvoir vivre aujourd'hui comme le Christ nous demande de le vivre. Cette doctrine sociale de l'Église, donc, s'est formée au cours du temps. Elle s'est enrichie de l'intervention progressive du magistère, de l'apport progressif des pensées. Et elle permet aujourd'hui de formuler de manière précise toutes les intuitions que l'Église porte depuis toujours sur ce qui fait le bien de l'homme dans la société, ce qui permet de vivre en paix entre les nations, ce qui permet à l'homme de s'humaniser et au bien commun de s'épanouir. En faisant cela, la doctrine sociale de l'Église cherche à orienter notre action pour la rendre toujours plus conforme à l'Évangile. Jean-Paul II, dans une encyclique assez connue, maintenant un peu ancienne, de 1991, qui s'appelle Centesimus Anus, donne une très belle définition de cette doctrine sociale. Il dit, je le cite, que la doctrine sociale a pour but principal d'interpréter les réalités du monde en examinant leur conformité ou leur divergence avec les orientations de l'enseignement de l'évangile sur l'homme et sur sa vocation, à la fois terrestre et transcendante. Elle a donc pour but d'orienter le comportement chrétien. Ainsi, tous ceux d'entre nous qui cherchons à vivre bien l'ordinaire de notre vie, notre travail, notre vie sociale, la manière de nous situer par rapport à nos biens, à nos revenus, la manière de nous engager dans la vie publique et politique, la manière de penser la paix entre les nations, tous ceux d'entre nous qui sommes intéressés par ces questions-là devrions être intéressés par la doctrine sociale de l'Église. Le terme peut faire un peu peur, mais c'est en fait une mine de ressources, c'est en fait un trésor qui nous permet d'orienter notre vie avec une boussole, une lumière fiable, dans un monde qui est parfois complexe. Chacun d'entre nous, comme personne humaine, est appelé d'abord à vivre heureux, et ensuite à vivre sauvé, c'est-à-dire dans l'éternité avec Dieu. Et cela, cela passe par nos choix quotidiens. Nous devons, par tout ce que nous vivons, nous conformer au Christ, et vivre selon les soins et les ressources que nous donne l'Église. Et par la doctrine sociale, l'Église justement nous manifeste qu'elle se soucie de notre vie en société, qu'elle est consciente que la qualité du vécu social, que les relations de justice et d'amour nous façonnent et conduisent ou détournent nos chemins vers le Seigneur. Et il y a quelque chose de plus fondamental là-dedans, c'est notre dignité. La dignité de chacun d'entre nous la dignité en particulier des plus petits, des plus pauvres, est toujours à retravailler, et toujours à remettre en lumière cette dignité-là, elle n'est jamais définitivement acquise. Eh bien, par la réflexion de la doctrine sociale de l'Église, nous avons toujours plus de ressources pour pouvoir défendre cette dignité. Enfin, cette doctrine sociale de l'Église, c'est, je crois, un très bel outil d'évangélisation. Combien sont nombreux nos contemporains qui ne trouvent pas de sens à leur travail, qui se demandent pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tous les biens dont ils rêvent et qui sont frustrés Eh bien, tout cela, nous pouvons, grâce à la doctrine sociale de l'Église, leur annoncer une bonne nouvelle. Le vrai bonheur, le sens de leur vie, ne se trouve pas dans l'accumulation des biens, il se trouve dans des relations humaines plus authentiques, plus fraternelles, plus vraies, et qui nous préparent déjà à vivre cette communion avec Dieu.